0: 哈喽， Hello, 欢迎回到彩象宇说，只有想不到，没有不知道。今天我们邀请李天昊老师再度回到我们现场，啊，记得帮我们李天昊老师订阅他的频道。
1: 各位朋友，大家好，感谢你的邀请。我们今天要来聊什么主题
0: ？这个其实慈禧的秘密生活已经在李老师、嗯欸，对对对,对没，没,没,没差一点你猜你在辅慈禧的这些历史故事，李天昊老师的频道跟我和李李老师合作的 podcast 已经有里面有提到部分了。那今天我们要讨论到底慈禧这个人有这么蠢吗？有如同我们像两岸的教科书历史上面都写挪用北洋水师舰队的款子，然后还帮他做寿建圆明园，然后怎么处理光绪跟宣统两个皇帝的新政？但是慈禧真的她生。他作为一个女性可以掌权几十年之久，她真的这么蠢吗
1: ？这个跟不是专门研究历史人谈历史的时候有一个很常用的技巧叫、就是、对比法。比如说袁世凯什么人物？你觉得袁世凯是一个弱软脚虾还是一
0: 个强者？哦，很凶悍啊，非常强啊
1: ！在民国初年的时候，他是中国最强人
0: ，对吧？对啊，他是中国第一个练兵最强，他手下军团最强，然后第二个执政力，你绝对不差了
1: 。袁世凯曾经在当大总统就跟别人回忆。他说他第一次见见太后的时候是一个冬天的早上，很冷，被叫起儿。叫起儿就是太后指名你来见见，这叫叫你的起儿。他被太监带到慈禧的所在的地方，旁边烧了两个红彤彤的火炉，但是那只有慈禧旁边才有。他其实是很冷，因为他跪得很远。他的回忆是大概差不多十来分钟的问话。他回去之后连内裤都湿了，不停的冒冷汗。请注意，他这时候已经不是小人。但是慈禧一个老太太，能把民国枭雄吓得跪在地上。浑身冒汗，在大冬天，你就知道这老太太，她实际统治过中国领土，比毛泽东、邓小平、蒋中正一干人等都还要大。所以是,是成的。而且在她统治的时代，没有什么人是公开叫板要跟她作对的。她的统御技术是上述这些人当中，我认为是数一数二。在她实际掌权的四十多年里面，就没有一个人敢跳出来直接指责她。她可不是什么正常的获得权威，她是聘机司晨。但这都只敢。私力下讲，那就知道这老太太是什么人物了
0: 嗎。绝对不要小看慈禧。这就是为什么今天我们要讨论这件事情的原因。
1: 我挖个大隧道给各位准备一下。如果你到我的频道去，你会发现我现在正在讲王莽跟日俄战争的故事。对，讲完王莽跟日俄战争之后，我打算讲两个知名历史人物，而且我想穿插着讲，让你感受一下现代历史人物跟古代历史人物的重要性，还有看他们的角度。其中一个是慈禧，另外一个你一定知道，但是我先不说破啊、哦，等到我公布的时候，你就会知道。这两个人物在比重上会均等。那先看台湾有什么？人可以跟慈禧对等的，特别会玩弄权术的。我知道你可能猜到了，但先不要说。你刚刚讲那个挪用海军军费，这真是冤枉。先说明一下，当时清朝有个海军衙门，海军衙门是以啊向太后祝寿的名义去募款。请注意，这是募款。它虽然是以海军衙门的名义去募的，但是它募款的那个主题是祝寿，也就是说慈禧没有。募。挪用海
0: 军的军费，虽然它是
1: 海军衙门的款子，
0: 不是挪用，
1: 但是它不是国家拨给海军衙门钱之后，<對>再从这笔钱当中拿钱出去做自己的原子，<對>不是这样子。是海军衙门已经在运作，而且其实老师老师说，各位对于清朝的官场运作模式不太理解，嗯、所以当然你很难理解说冒出一个海军衙门又怎么样，因为今天都大家都对国家财政有个基本认知，对依法办事什么之类的，但清朝不是这么一回事，但他有他的那一套。这个海军衙门呢，以太后祝寿的名义，那当然是很容易募到款了，数额大概有个三百万。这笔款子呢，本来就要用给太后用，然后慈禧说这不行，因为你们是以海军衙门的名义去、嗯、把款子募进来，如果这是我挪用，外面怎么说我？所以呢，他就要求不要动这笔款子，但是把它的利息。拿来补贴建设经费，也就是说原款是没有动用
0: 。那各位注意哦，有没有跟你想象的、跟你从历史课本《乌兰很烂哦哪边的历史课本上面写的完全不同
1: ？他用的是那个资深的利息，资息嘛？对，就是资息。所以如果不是慈禧的意见，这笔钱可能就被丢进园子里去了。所以他反而是反过来，他让这笔钱至少能留给海军用。你说那怎么还会十年未添一舰？哈、哦，甚至未添一炮？李鸿章自己下辖的开滦煤矿里面的。的煤，居然是卖给日本的。为什么？因为日本出高价，然后北洋水师只能用煤渣。不过这也这也不是什么笑话。日俄战争的时候，俄罗斯买不到英国煤，买不到威尔斯煤，透过德国汉堡亚美利坚公司买日本煤。<笑>也就是说，俄国海军舰队从波罗的海万里迢迢赶过来的路上，烧的是日本矿工挖出来的煤矿。这种为敌人生产煤矿的事情，在古代世界是很常见的。<對>今天当然不可能，今天有民族主义了。战争史上面，<對>那个时候的人没有什么民族主。义。<對>所以你不能用今天的常识去想过去的事情。<對>再来，我给你一个对比：慈禧刚上台的时候，清朝一年的收入是多少钱
0: ？应该是至少七八千万两，
1: 两千多万两，这已经很多了。了乾隆爷留下七千万两，乾隆爷啊，他的爸爸给他七千万两
0: ，他不是全花光了？对，就全花光了，还说十全老人，<對>而不知道哪里十全，把、啊、钱都花光了。对，然後是他是，他对对对对，十全光。和珅呢，大
1: 概跌倒都弹出三千多万两。Okay 嘉庆也是二十年就花完，嘉庆也花完了，有一大堆的内战，啊、打仗就是烧钱
0: ，就是年肥嘛，随便一个
1: 半年的内战就是六百万两就出去了。打仗就是烧钱，还没有
0: 说什么水患哦、灾荒哦。因为清朝两百六十八年这一半就是乾隆、跟雍正，然后康熙三个加起来就一半。
1: 你如果对乾隆历史有兴趣的话，推荐看一个人的书，这位是大陆的新锐历史作家，当然他也蛮资深的，不过他最近这几年特别
0: 红，叫张宏杰。张宏杰，他写过
1: 一本非常值得推荐的书，叫《饥饿的盛世》，乾隆的时代就叫《饥饿的盛世》。你说
0: 一听听起来这书名就非常悲伤，
1: 他可以给你很多真实的数。据资料来去想象那个真实环境。那慈禧结束统治的时候是1908年，当时清朝一年的税入是一亿，有提升了、啊。为什么会提升呢？讲个最简单的就好了，因为中间那些火车通车之后，商业税就增加了。但是这些东西都要看好几十年，你在盖的时候是感觉都在烧钱，<對>甚至于还妨碍原来的生产。可是等到进入二十世纪，清朝最后十年，虽然看起来大清帝国即将行将就木，可是他的那些税收金额却是节节上升。到了清朝快灭亡的时候，他一年的税收入啊，已经破一亿两百，也是中国史上最高。中国历史上亡国的朝代，一般来说都穷死。了，比如说明朝是最典型，政府没钱，什么都玩不转，最后就垮，干不了、啊。清朝不是穷死，所以为什么清朝结束之后，那么多人想要恢复大清？因为这些人在朝中干过，他知道大清有钱。以大清当时的财力，如果再撑个几年，到第一次世界大战，首先他自己的收入就足以把赔款都还清。而且随着一战之后，其实钱这种东西的规模，你要稍微有点 sense， 你不能只看一个数字很大就吓一跳。你说太后。挪用多少银子去盖什么颐和园，其实那都是毛毛雨了、啊。你知道清朝赔款多少钱吗？总共从鸦片战争赔到庚子赔款，整个以清朝名义赔出去的钱到底有多少？
0: 牛逼！十四亿两白银。十十四亿两白银折合多少钱呢？六亿美金。多一点，现在的不是當年的,当年的，当年的哇！<笑>你觉得很多吗？很多啊，但是以国家规模来说不一定。美
1: ,美国援助中华民国都是二十亿起跳，
0: 而且当时的法国在一八七一
1: 年普法战争之后签约要赔款五十亿法郎，折合七亿美金。嗯、法国打出一场就要赔七亿，清朝打出那么多场，加起来赔十三亿。
0: 所以说实话，那些国家其实也没有很苛刻的要求清朝。法
1: 国一年就赔完钱，这玩意儿你要拿来对比才能明。<对>其实李鸿章打出甲午战争，他真的是用一个人去对付人家一个国家，因为日本太弱。你搞清楚，是因为日本太弱，不是因为日本太强。太后觉得日本这种小咖，最合小。对，让那个光绪去练练手就可以了。我靠、oh <God> ，新手村门口的把门怪而
0: 已。对，还不需要打
1: 副本。清法战争的时候是太后自己上，因为法国不是普通对手。但是日本在当时的清朝看起来真的是不是同一级的对手，不算列强。所以那个时候日本是居。我都基本上荡尽卖绝了，天皇都少吃一餐，然后全国把力量集中在一个点上，才算是战胜了清国。相反的，清朝的态度是什么？就李鸿章自己去谈。所以清朝是派李鸿章一个人去对付日本一个国家，你说能不输？而且严格来说啦，其实输了甲午战争割让台澎、辽东半岛。赔款两亿三千一百五十万两，对大清来说不是什么致命伤。大清真正的致命伤是你刚刚讲的所谓对光绪跟对宣统的控制。清朝真正的致命伤是戊戌变法失败，让太后跟光绪皇帝感情
0: 破破裂，光绪皇
1: 帝被软禁起来。你要知道，在政治的核心一旦产生这个裂口，那就像是潜水艇发生裂缝一样，所有的压力都集中在这个点上。而且慈禧太后那种以清朝体制来说是不合法、不合理的垂帘听政，她就越来越被攻击。于是太后准备换掉光绪皇帝，已经找了一个新的阿哥，叫做普俊，要让他来当新的皇帝，连年号都取好，我记得好像叫做什么福祥还是祺祥之类的年号。然后各国公使不愿意清朝更换皇帝，于是惹得太后以及新任的（那时候他叫大阿哥），大阿哥的背后的那一派势力觉得外国人干涉清朝内政，于是放纵义和团搞出八国联军。八国联军之后，太后才是真的怂。为什么八国联军的时候，清朝基本上已经亡国。清朝是亡国了一年多又复活，推进太平军又退出来。清朝当时只剩下三个省是可以控
0: 制的。喜欢我们的频道吗？按赞、订阅、分享，小铃铛开起来哟。